0: Boa noite aí pessoal Quem for chegando aí Deixa eu fazer uma resenha muito bacana Voltamos aí com a transmissão Ao vivo né Vai mandando aí pros Pros amigos Pros torcedores Fazer uma análise desse Londrina e Atlético Paranaense Partida do final de semana Jogo lá no Birajara Medeiros E Vamos falar também um pouquinho desse Confronto na próxima quinta-feira, às 17 horas lá na Arena da Baixada. Vitinho está por aí, Léo Burani, João Vitor, Um Mundo para Dois também, Peter Silva, João Marcelo. O pessoal está acompanhando aí, vai encaminhando aí para os amigos, para os outros torcedores. Vou esperar o meu parceiro o Lúcio Flávio entrar aqui para a gente fazer uma resenha bem bacana. Luan tá aí chegando também, Luan fez uma belíssima de uma partida após quase 120 dias aí de paralisação do Campeonato Paranaense, César Speed também tá com a gente, Matheus Vargas, o pessoal tá, tá entrando aí, vamos ver se o meu, meu parceiro Lúcio Flávio tá para entrar ainda, aí liga essa conexão, Matheus Vargas já tá fazendo, agora sim Lúcio Flávio. Opa!
1: Agora. Boa noite!
0: Estamos ao vivo e a cores. Pois é, devidamente posicionados. Beleza! Tudo bem, Lucião? Tudo bem? Tudo certo. Mais uma, Deus. uma live informativa aí, né? Exatamente,
1: né? E a gente até chama a atenção da galera, né, Rafa, que a gente está lançando esse projeto e a partir de. Toda semana a gente vai ter esse bate-papo né, para falar exclusivamente do Londrina, é, enfim, com todas as informações do dia a dia, análise de jogo, é, informações de reforços, vem aí né, daqui a pouco a Série C, então a gente vai marcar ponto né, nas nossas redes sociais aqui como uma marca do, do Londrina, para o torcedor do Londrina ficar bem informado. Vem muita novidade por aí, né, Rafa? E a gente já vai convidando, então, torcedor do Londrina, aquele que gosta do futebol, a gente vai estar batendo esse papo aí toda semana, é, aqui nas minhas redes sociais, nas suas, para a gente falar sobre, sobre o Londrina Esporte Clube.
0: Sem dúvidas, é importante também deixar claro para o torcedor aí que o Lúcio tem mais de 20 anos acompanhando o Londrina, eu estou indo aí para o meu oitavo ano acompanhando o Tubarão, então... É um trabalho muito dedicado que a gente faz. Aí Não vamos falar 24 horas por dia, porque a gente tem que dormir também, né, Lúcio? Mas a gente acompanha boa parte do nosso dia. A gente tem acompanhado o clube nas contratações, nos bastidores. E a gente vai trazer muita coisa boa e toda semana para o torcedor, sempre com novidades, com uma análise bem, bem crítica também. né? A gente sabe que tem um público, o torcedor de Londrina, bem carente também dessas informações. E a gente vai tentar trazer aí o máximo de informações possível toda semana, né, Lúcio. Exatamente,
1: né? e assim, informação, né, Rafa, com credibilidade, né? com, com base, né? dentro daquilo que a gente já trabalha no nosso dia a dia, né, é, tanto na, na Pai Querer 91,7 como na Pai Querer 98,9, trabalho que a gente faz né, aqui nas nossas redes sociais, na Folha de Londrina. Então, a gente vai transportar né, todo esse trabalho de seriedade, de credibilidade, para que né, o, o, o torcedor do Londrina tenha mais esse canal, mais essa possibilidade de saber. Aquilo que acontece no dia a dia do clube Essa retomada de temporada Que a gente espera que seja Muito boa e que vai ser muito importante Para o Londrina daqui a pouco Com o Campeonato Brasileiro da Série, B, da série C
0: Bom, o Matheus Vargas já está por aqui ó. O que acham desse time do, do Londrina O atual time do Londrina Se briga para cair para a Série D É Matheus Tem muitas contratações Lúcio inclusive colocou um material muito bacana hoje é, que o time já tem oito jogadores contratados aí para a Série C e são jogadores que, teoricamente, aí, com mais peso apenas o Escobar, né, Lúcio? Mas dos outros jogadores aí também, alguns como apostas, outros também vindo em um processo de parceria do gestor Sérgio Malucelli do futebol internacional, algumas dúvidas aí também para esse time na Série C, né? É,
1: obviamente, é, Rafael. dúvida sempre, você, quando você contrata, você não tem 100% de certeza né, que, que vai dar certo. né Mas essa também não é uma realidade só do Londrina. Os outros clubes também vivem, vivem essa realidade. Então, assim, esse time atual do Londrina, se a gente pegar o time que jogou domingo, o time que, jogou na, que vai jogar na quinta contra o Atlético, ele vai mudar muito né, para a Série C. Em razão desses reforços que estão chegando, alguns jogadores mais experientes, e é preciso mudar mesmo. A Série C é outra é outra realidade, não dá para a gente fazer, pegar esses dois jogos que o Londrina está fazendo com o atleta de parâmetro para a Série C, é outra realidade, é completamente diferente, né? a motivação é outra, os adversários são outros, então, o Londrina está trazendo, acho que tem alguns jogadores experientes, né? você citou aí o Escobar, o, o, o Dalton, O né? um goleiro, que é um goleiro experiente, apesar que, acho que goleiro é o, é o, é o menor dos problemas do Londrina, né? porque o Matheus Obrino tem muita uhum. qualidade, e tá vindo aí o Fernando Tibó, que é um zagueiro experiente com série B aí no, no currículo né e algumas apostas que o que o Londrina sempre fez e que que não dá para fugir muito né Rafael sobre isso até em razão da realidade financeira enfim uma série C então não dá para fugir muito você tem que apostar em alguns jovens jogadores mesmo
0: legal o César Speed é, já mandou um comentário dele ali a gente vai fazer uma uma análise também do que foi esse time no final de semana. É, inclusive, já registrar a participação aí. Tem os um jogadores, dois jogadores jovens, promissores aí, que atuaram no final de semana, estão com a gente na live aí. Tanto o Luan como também o Pastor. O Pastor foi um dos grandes nomes desse time no segundo tempo. Na minha opinião, é, merecia um destaque melhor e também um olhar diferente. Eu acredito que a comissão técnica tenha esse olhar, sim, já para o Pastor, para o jogo da quinta-feira, porque. Pelo lado direito, ele mudou o panorama no segundo tempo. É um jogador que tem a força física como um dos seus grandes trunfos. É, da velocidade também, puxou alguns contra-ataques, serviu o Huster, inclusive, em uma das bolas. Fez o cruzamento que deu origem ao pênalti do Londrina. E é um jogador que vem surgindo também, já fez isso na Copa São Paulo muito bem, né, Lúcio? E pode surgir também numa Série C aí como uma das grandes revelações do Londrina no ano.
1: Eu acho que vai ser automático a, a, o espaço que ele vai conseguir no time, né? Aliás, as rádios de Curitiba, que estavam no jogo lá em Cornélio Procópio, é... todas elas votaram no Pastor como o melhor do jogo, pelo lado do Londrina, pelo que realmente ele fez no, no, no segundo tempo. Né? Ele é um jogador muito vigoroso, né, Rafael? De, de muita força física. E naquele momento do jogo em que ele entrou, não adiantava para o Londrina mais ficar atrás, né? Porque o Londrina estava perdendo o jogo. Então, assim, acho que o alemão é, deu a liberdade para ele fazer e para ele usar o que ele tem de melhor, né? que é a força ofensiva, que é a velocidade, que é a explosão. E acho que ele foi muito bem, né? Como você disse aí, ele participou ativamente dos três lances perigosos do Londrina no segundo tempo. Né? Então, realmente, entrou muito bem e acho que vai ser é, até natural, né? Ele ir buscando o seu espaço. O Londrina vai precisar de elenco. A Série C é um campeonato difícil, você vai precisar de muita gente para jogar. Então, acho que será natural uma busca de espaço aí do, do pastor dentro do elenco, com a qualidade que ele tem. E, claro, jogador que vai buscando a experiência com o passar dos jogos, a tendência a crescer, a tendência a evoluir. Mas é bom, acho que pode ser, sim, uma, uma surpresa interessante para o Londrina nesta, nesse restante aí de temporada, pelo que ele demonstrou. E acho que até pode cavar um lugar no time, quem sabe, na quinta-feira, né? Futebol é momento, futebol é, 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 não adianta você ficar esperando né, quem está no melhor momento, principalmente no jogo decisivo, né? Porque o jogo, ou Londrina continua no campeonato ou acaba o campeonato. Né? Então, não tem muito o que você ficar esperando, né? Então, acho que, de repente, até seria interessante é, para aproveitar né, esse bom momento e esse bom jogo que ele fez.
0: Sem dúvidas. O, o Gustavo Neves mandou uma pergunta é, antes até da live, até para a até pra gente registrar. Qual papel o Londrina Esporte Clube deveria tomar nessa partida de volta? Mais defensivamente, apostando nos contra-ataques, assim como foi em Cornélio Procopio, pensando numa disputa de pênaltis, Lúcio? Eu entendo que até pela falta de treinos com bola, é... Pela escassez de jogadores que o técnico alemão tem nessa montagem de elenco, que são apenas 17 que foram relacionados no final de semana e muito possivelmente sejam os mesmos que estejam relacionados para esse jogo de quinta-feira. A possibilidade é que o time mantenha a postura que foi adotada no final de semana, né, Lúcio? É, inclusive o
1: César Espírito está falando aqui, exatamente, Lúcio, pastor do time... <risos> O torcedor vai junto, né? O cara vai bem, o torcedor vai junto. Ah, acho que o Londrina não tem que mudar, não tem que mudar a postura. Até porque é, não tem como você... É, você tem que reconhecer a força do adversário. Você tem que reconhecer a qualidade do adversário. E acho que o jogo vai ser muito mais difícil. Porque o Atlético vai jogar em casa. Tudo bem, não tem torcida e tal, mas o Atlético vai estar nos seus domínios, né? O Atlético é muito forte. É só a gente lembrar a pressão. que pressão? Na primeira fase. É... E a pressão natural, a Lund... né? Sim, pressão natural. E a gente tem que lembrar, por exemplo, na primeira fase o Londrina perdeu lá de 4x1. Né? Então, assim, é... não, eu não tenho dúvida. O jogo vai ser muito mais difícil do que foi. Talvez é, é... o Atlético não desperdice tantas oportunidades se, ela... se ele conseguir criar tantas oportunidades como ele perdeu, por exemplo, no primeiro tempo. Então, acho que assim, a postura do Londrina, é... lógico que você não pode ficar 90 minutos só atrás, só se defendendo. Mas é, eu acho que até por ter sido uma postura que foi positiva, que, que trouxe um resultado positivo no final, ela vai ser mantida. Qual a postura? De você marcar forte, você é, é, eliminar, tentar evitar o máximo possível, o adver, deixar o adversário jogar. E aí, claro, daqui a pouco explorar um contra-ataque, uma bola. Agora, não dá para entrar no, desde o primeiro minuto você jogando para <risos> buscar o pênalti, né? A questão de vir o pênalti é uma consequência depois do decorrer do jogo, mas acho que a postura tem que ser essa mesmo. Por isso que eu acho que o Alemão nem vai mudar no meio campo, acho que vai manter o Marcondes ali ao lado do Luan, porque se reforça né, o setor de marcação, é, tenta... O Atlético é um time que joga muito por dentro, né? E o Londrina conseguiu evitar, por exemplo, o Bissoli. O Bissoli foi um cara que praticamente não apareceu no jogo, né? porque os dois zagueiros do Londrina foram bem, o Londrina evitou muito aquele jogo por dentro do Atlético, e aí o Bissoli não conseguiu tabelar aquela coisa toda onde ele tem qualidade, então, eu acho que é mais ou menos por aí, não tem... É... Lógico, é... talvez no primeiro tempo o Londrina tenha ficado muito atrás, né? É um risco, se você ficar muito atrás, daqui a pouco você toma um gol, toma dois, aí depois para sair fica mais difícil, né? mas acho que a postura é mais ou menos essa, muito foco, concentração e tal, disposição, né, para conseguir segurar no primeiro momento aí o
0: Atlético. Mandar um abraço aqui pro Jairo Motos, tá acompanhando, hein, Lúcio? Mandar um abraço aí para você. O Ricardo, roupeiro, nosso amigo, trabalhou no Londrina Esporte Clube recentemente, grande Ricardo, tá lá acompanhando com a família lá em Cambé, tá com um bebezinho novo lá, coisa mais linda, família sempre abençoada do nosso parceiro Ricardo. O Jorge do Planeta Bola fez uma pergunta aqui. Ó. Vamos jogar em um campo molhado. A bola vai correr mais. Eu acredito que a preparação física será fundamental no jogo de quinta-feira. O que vocês acham? Será um jogo mais difícil. Eu concordo, e até para fazer um parâmetro, né, você comentou do jogo do primeiro turno, da primeira fase, melhor dizendo, lá em Curitiba. Londrina resolveu abrir o jogo né? Naquele jogo que você acompanhou pela Pai Querer, é, no momento que o Londrina resolveu abrir o jogo, se expôs e acabou sendo goleado fora de casa. Né?
1: É, foi mais ou menos isso. Né? O Londrina estava perdendo o jogo e aí até chegou a empatar, né mas realmente se expôs um pouco e aí é difícil. é E o jogo lá na Arena ele tem essa característica, né porque a grama sintética, é, o jogo fica mais rápido, né a bola corre mais. E, lógico, essa estratégia de molhar o campo antes do jogo, no intervalo, o Atlético usa muito isso justamente para o jogo ficar, é, ficar, ficar realmente muito rápido. Então, essa é uma tendência. É, concordo aí com o Jorge, acho que o jogo vai ser mais difícil. Não tem nem dúvida que vai ser mais difícil do que o jogo de domingo. Então, o Londrina tem que, é, assim, é, tem que jogar igual ou melhor, né, para você é, enfim, conseguir neutralizar o adversário o Rodrigo está falando aqui, ó, que o Londrina tem que explorar o lado mais fraco do Atlético e na visão dele é o lado esquerdo, né? Se o Londrina conseguir usar bem o seu lado direito e ter uma consistência defensiva, acho que o Leque tem chances. É mais ou menos por aí, né? O, o, o lado esquerdo ali do Atlético é o Marcio Azevedo, né? Porque ele é um ele é um lateral que apoia bastante, né? E às vezes tem alguma dificuldade mesmo nessa nessa recomposição, nessa 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 marcação assim o Atlético no segundo tempo no jogo aqui ele perdeu o Wellington né Wellington saiu no intervalo e entrou o Lúcio que é um jogador né, super experiente é um jogador campeoníssimo mas que não tem o vigor físico e nem o poder de marcação que tem o Wellington né? então assim é, o Atlético ele caiu nessa questão no segundo tempo e acho que o Londrina conseguiu se aproveitar bem é, usando os espaços que o Atlético deixou. É, não está confirmado ainda se o Elton vai jogar na quinta-feira ou não, até porque ele saiu aqui com um incômodo muscular. Então, dá a impressão que se ele não jogar, o Dorival Júnior pode buscar uma outra opção de um homem de marcação mesmo, né? Que não é a característica do luxo, Lúcio González, que não é um primeiro volante, um homem de, de tanto poder de marcação assim. Pro Londrina seria bom, se ele jogasse seria bom, né? <risos>
0: Manda um abraço aqui para o Edson Neves, está acompanhando lá. Grande Éder Balbino, parceiro da Paiqueria FM 98.9, está acompanhando também. Gustavo Catafesta está mandando aqui em luz. Londrina vai repetir a formação da equipe de domingo? É uma possibilidade muito clara, né? Até porque com a ausência de jogadores que o técnico alemão tem, é, aumenta-se essa possibilidade do time ser mantido, mas também criou uma expectativa muito grande, o alemão não deu muita brecha na entrevista coletiva é, durante essa resposta, se o pastor pode ser melhor aproveitado ou não nessa sequência, até mesmo do campeonato e também na Série C como o Felipe Camila acabou sendo substituído no decorrer do jogo, cria-se uma possibilidade também né Lúcio, do Raiz ser improvisado na esquerda, para ajudar também esse período de marcação e do Pastor ser utilizado um pouco melhor pelo lado direito, né?
1: É, eu acho que é uma alternativa, né? Apesar que seria mais uma improvisação, né? Eu não sei, eu, eu tenho comigo que, que o alemão vai repetir a formação pelo menos para o início do jogo. É, eu acho que ele, vai, que ele vai repetir. Porque, assim, claro, o, o Felipe Camilo talvez ele tenha. É, ele não, não. Realmente não fez um jogo espetacular assim agora. A gente tem que ressaltar que o Felipe Camilo, ele marcou o melhor jogador do Atlético, né? e, e, e o Nicão hoje, naquela função que ele faz, ele é um dos melhores do futebol brasileiro. Tanto que o Corinthians está louco para contratar o Nicão faz tempo. Né? Uhum. Então, assim, não é fácil marcar o Nicão. Realmente, o Felipe Camilo teve muitas dificuldades? Teve. Como, provavelmente, outro também teria, né? Porque tem muita qualidade o Nicão, não dá nem para gente... É, é, comparar, então assim, no primeiro tempo o, o Nicão deitou e rolou e poderia ter resolvido o jogo né? ele criou grandes oportunidades para o Atlético, então assim é, é difícil marcar ele né? talvez é, faltou ali um ajuste alguém mais perto, né? para ajudar para fazer aquela dobra é, na marcação e talvez o alemão esteja pensando em, em corrigir isso arrumando o time e não fazendo uma modificação de peça porque nunca, nunca, é, nunca é tão bom assim você improvisar. Né? Por exemplo, o Marcondes jogou de volante, foi legal, foi bem. Já, já tinha jogado é a origem do Marcondes né, como volante e tal. Né? Mas não sei, você começar, por exemplo, com o Raí do lado esquerdo, aí você mexe nas duas laterais, não sei. Eu tenho comigo que o alemão vai manter, vai tentar ajustar aquele lado ali. É, na marcação do Nicão, e vai manter o time que começou para iniciar esse jogo, até porque né, o que o alemão pensou acabou dando certo. Né? Ele mesmo elogiou demais
0: é, o time no final do jogo. Legal. O Abner está mandando um joinha aqui, valeu pela audiência. aí pessoal que está acompanhando quiser mandar a sua pergunta. Fábio Nascimento está acompanhando, hein, Lúcio? centroavantão é de... revelado pelo Tubarão. Grande
1: Fábio Nascimento, Esse assim fazia gol rápido. fazia
0: muito gol, é. né? O, o nosso... Jefferson Oliveira tá acompanhando aqui, hein?
1: Ei, Jefferson, tá com saudade o Jefferson Oliveira
0: lá. É, ele comentou bem aqui naquele jogo do Atlético Milo perdeu um pênalti, né, Lúcio?
1: Que poderia Verdade. também ter
0: mudado a história do jogo. Falando em pênalti, Lúcio, aproveitando também... Tava 0-0, né? Tava 0, 0 É, tava 0, -0. Aproveitando a deixa... É... O Júnior Pirambu comentou isso também na entrevista coletiva. Desta situação dele ter perdido o pênalti, ele é um dos jogadores que mais treinam nesse elenco do Londrina e que não vai pipocar nos próximos jogos. Se tiver que bater de novo, ele vai bater e vai continuar treinando. E, e é como engraçado o futebol, né? O cara sai de vilão a herói no mesmo jogo e criou-se essa possibilidade também, porque o gol que o Londrina levou foi de uma falha individual também do sistema defensivo. E o time poderia ter vencido por 2x0, né, Lúcio?
1: É, exatamente, né? O, o Pirambu tinha errado um pênalti na Série B do ano passado contra o, o, o Operário, né? Aquele jogo que o Londrina perdeu 2x1 no estádio do Café e um pênalti já aos 44, 45 do segundo tempo. Ele chutou pra fora, né? Aquele pontinho lá, o Londrina tá chorando até hoje, né? Mas, enfim, é... Perder pênalti... É faz parte, né? Claro que ninguém gosta, principalmente quando é o time da gente que perde pênalti, você, você não gosta, mas, enfim, faz parte. É, acho que um, o que o, o Pirambu comentou, é, do outro lado tem um grande goleiro, né? O Santos é, é hoje um dos melhores goleiros do futebol brasileiro e foi bem no lance e tal, mas acho que valeu principalmente pela personalidade, né? E o gol que ele fez foi um gol bem espírita, né? Porque, assim, não tinha muito ângulo, é, foi uma bola que pegou nas costas né, do lateral do Atlético e voltou para o Pirambu e ele teve a, a felicidade de acertar o chute, né, de ter arriscado. Né, provavelmente ali é, a maioria é, dos jogadores tentaria um cruzamento, enfim, tentaria um passo para trás e não, ele chutou, porque como ele disse, centroavante tem que chutar para o gosto, então a bola não entra. Né? E no fim, ele que seria o, o vilão do jogo, acabou até saindo como herói, porque fez o gol no final e esse gol que, que mantém o Londrina... É, na briga. Né? Então, assim, tomara que ele continue treinando bastante né, e continue acertando daqui para frente. Né? Porque, senão, daqui a pouco, como o Germano se aposentou, o Londrina vai ter que encontrar um outro batedor de pênalti. É. A, a oportunidade tem sido no Pirambu. Né? Se daqui a pouco ele não der conta, o alemão vai ter que ir em busca de, de um outro jogador. Né?
0: Deixa eu fazer o um registro aqui de duas pessoas... Queridas que entraram aqui, ó. Amarildo Menezes, um cara que tem uma estima muito grande, foi é, meu gestor lá na Rádio Terra Nativa em Cambé, na primeira rádio que eu trabalhei. É um cara de uma índole maravilhosa. Um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande. Obrigado, viu, Amarildo, pela audiência aí. E outro Amarildo também, viu? Marildo Vieira Martins, tá acompanhando o Lúcio. Tá ficando famosas as lives dele com o cebola. Só polêmica, hein, Lúcio? Sapo grande,
1: Marido Vieira. Marido
0: é gente do bem, né? Um parceiro. abraço
1: aí pra ele. Tá famoso, tá famoso nosso marido Vieira. Sempre elegante, né? De blazer
0: e tal. Tá bacana. É. É. Deixa eu te falar, o Juninho tá aqui acompanhando, grande sinegra, parceiro Juninho. E aí, Rafa? O no primeiro tempo não passava do meio campo. E a gente comentou isso também, e é um tema que o pessoal perguntou bastante, Lúcio, que é a postura adotada pelo Londrina, né? O time... Treinou com bola três, quatro períodos, de quarta até sábado. Não tinha o condicionamento físico ideal para enfrentar a equipe do Atlético, que já treinava praticamente 30 dias antes do Londrina. Foi uma postura muito assertiva do técnico alemão em colocar o time no final de semana em campo, né?
1: É, não dá para você sair é, correndo, né?
0: Desde o começo
1: com essas condições. né claro que aquela postura do Londrina no primeiro tempo ela foi arriscada que o Atlético poderia, por exemplo, ter feito 2x0 no primeiro tempo. O Matheus Albino fez pelo menos duas grandes defesas, uma delas um milagre. Né? A bola estava entrando e conseguiu voltar e tirar. Então, assim, se vira 2x0, provavelmente o Londrina não teria força é, para reagir no segundo tempo. Agora, é, isso o futebol é um jogo de risco mesmo. Às vezes você tem que tomar algumas decisões, tomar algumas posturas e arriscar. Deu certo, né? porque o Londrina conseguiu segurar no primeiro tempo e aí, mesmo tomando o gol no comecinho do segundo tempo, né, teve força, teve gás né, para correr atrás. No entanto, que foi empatar os 44. Então, acho que, assim, fisicamente, foi melhor do que é, eu imaginava, sinceramente. eu Acho que o Londrina correu mais do que a gente imaginava é, é, por tanto tempo sem treinar e pelo pouco tempo depois da volta. E acho que aí até vale, né, Rafael, a gente ressaltar o, o, e parabenizar o trabalho que o Londrina fez durante a paralisação, porque o Londrina praticamente foi o único, o último time a voltar a treinar, então assim, acho que aquele planejamento de treinamentos em casa né, de treinamentos online acho que os jogadores, na grande maioria né, os jogadores cumpriram isso e acho que foi acertado, porque o Londrina voltou numa condição razoável né? então, de, de e parabenizar também a
0: postura dos atletas né Lúcio?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Eu acho que assim foram realmente profissionais, então acho que o trabalho do professor João, né, com toda a equipe, acho que surtiu efeito mesmo, porque muita gente, a gente mesmo, né, imaginava que o Londrina teria mais dificuldades nessa parte física e acho que o time, o time segurou bem.
0: Ô Luz, tem bastante gente participando, o negócio tá pegando fogo aqui, ó, grande Marcelo Lipatim, tá acompanhando lá em Curitiba, acredito, obrigado pela audiência. aí, o Marcelo que tava naquele famoso jogo dos aflitos, né? batalha dos aflitos entre Grêmio e Náutico, é, no uhum. gol do Anderson, né? Bacana, Marcelo Lipatinho, hoje gerencia a carreira de tantos, de tantos atletas aí, quem trabalha com ele também é o Netinho, grande Netinho, grande participou Netinho. daquele acesso do Londrina para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2015. Se tiver, se tiver
1: alguma novidade de reforço aí, avisa a gente, hein, Marcelo? Pode mandar,
0: Marcelo. <risos> Manda no direct, o pode comentar aqui também, se já tem alguém, alguém acertado. O Neilson está acompanhando também, Lúcio Grande, central.
1: Grande, Neilson. A gente teve a oportunidade de conversar esses dias com o Neilson lá na Pai Querer. Foi um papo muito legal. Bacana reencontrar o Neilson.
0: Um abraço para ele. Eu ia comentar sobre o aniversário do Juninho. O Rodrigo lembrou, a gente, que parabéns para o Juninho. É, mandei hoje os parabéns para ele nas redes sociais. Juninho está de aniversário hoje, está ficando mais velho. 66 anos, hein, Lúcio Que
1: isso, hein? <risos> Juninho. Na, na flor da idade. <risos> Grande Alencar
0: está acompanhando a gente aqui também. Tem uma Jefferson. pergunta aqui
1: do, do, do Felipe Fogaça ou Rafael. Uhum. Tá dizendo aqui Rafael e Lúcio eu queria saber se vocês têm a mesma impressão é, que eu tenho de que alguns jogadores do banco são melhores tecnicamente do que alguns titulares. E aí ele Pastor mesmo não pode ser banco. Ah, é, Felipe, isso é isso é normal no futebol, né? Às vezes eu, o torcedor entende que quem está no banco tinha que estar tá jogando e tal, quem está jogando tinha que estar tá no banco. É normal, né? O, o, o treinador de futebol, ele tem também, claro que ele não, não é louco de colocar de deixar o melhor jogador no banco, né? Até porque é o emprego dele que está em risco. Mas o treinador leva em conta também outras questões, né? O trabalho do dia a dia, o trabalho da semana. É. Às vezes tem muito jogador que não aparece para o torcedor, mas, taticamente, é um jogador importante, faz uma função para o treinador, que é. então, todos esses aspectos. assim. E o futebol, é, 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 o futebol às vezes, é, é, a gente não pode avaliar por um único jogo, né, ou por alguns minutos. Né? Às vezes, você tem que fazer um... Né, um pensar de uma forma geral né, qual o desempenho ao longo é, de vários jogos. Né? Porque, assim, se o treinador a cada jogo ele mudar o time, ele perde o elenco, né ele perde o comando. Então, assim, o gerenciamento de grupo não é tão simples assim. Porque, às vezes, um jogador vai mal no jogo, né? mas se o treinador imediatamente o saca daquele, do próximo jogo, ele acaba queimando o jogador, ele vai ter um problema, né? vai faltar confiança para o elenco, e daí todo mundo vai pensar assim, Pô, se o primeiro jogo que eu errar, eu vou sair do time. Então, assim, o gerenciamento de grupo não é tão simples assim. É, tira, coloca, é, hoje é um, amanhã é outro, não, 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 é mais, não, é tão, não é tão simples assim, e o treinador ele tem que ter realmente esse controle de grupo aí, é, justamente para deixar todo mundo motivado, né, todo mundo concentrado, ao mesmo tempo, todo mundo no mesmo barco, né, não é aquele negócio de cada um estar tá puxando para um lado, é, para não perder realmente esse controle.
0: Legal. É, Juninho chegou por aqui, valeu Juninho, parceiro. Oh, o Alisson César mandou, antes até da Live, qual o ponto positivo do jogo passado contra o Atlético, o jogo do final de semana? Eu até destaquei isso na análise pós-jogo do técnico alemão, principalmente da superação no segundo tempo, né? Porque você pega um time aí que treinou com bola três, quatro períodos para enfrentar uma equipe que já vinha treinando há 30 dias, a superação no segundo tempo foi o grande ponto do Londrina, né?
1: Foi, foi. Acho que a superação foi fundamental. O alemão reconheceu isso, né? Porque realmente não é fácil. É, você imagina você pegar aí naquilo que você trabalha e você ficar quatro meses né, sem fazer. Quando você volta, meu, é difícil, né? Então você imagina para o jogador ficar quatro meses longe de tocar a bola, né? Não é fácil. Então acho que foi a superação mesmo. Acho que individualmente a gente teve algumas peças positivas, né? Acho que a gente tem que, tem que ressaltar a questão do Marcondes, né? 11 meses sem jogar, uma cirurgia gravíssima, né? séria. voltou numa posição que não é a dele, uma posição de volante que normalmente você corre muito mais do que quando você joga de zagueiro. E ele deu conta do recado, acho que foi, acho que foi muito bem, né? Outros jogadores individualmente, por exemplo, achei o Ruster bem cheinho, né? <risos> bem cheinho, né? Bem fortinho, assim, o Ruster. Só que ele é um jogador de qualidade, eu tenho a impressão, assim, é. que o Ruster é, informa e, e a tendência a ele melhorar a questão física, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, acho que ele vai ser um jogador muito importante na Série C. No entanto, que o Londrina fez esforço para renovar o contrato dele para manter até o final.
0: E ele então, fez um assim, posicionamento aí... diferente, né, Lúcio? Tinha hora que ele caía pelo lado direito, tinha hora que ele centralizava um pouco mais quando o Londrina estava marcando, né? Essa diferenciação de posicionamento também para o adversário é bem complicado, porque não sabe exatamente onde marcar o atleta, né?
1: É, e no segundo tempo ele foi, foi bem, né? Ele fez uma, uma parceria legal ali com, com, com o Pastor. Acho que vai ser, repito, acho que vai ser um jogador importante aí para o Londrina, é, pensando em Série C, pensando no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um jogador que pode colaborar muito, vai ser, vai ser importante aí dentro do elenco.
0: Vale o destaque também para a dupla de zaga, né? O Zé Pedro e o Christian, dois jogadores que foram titulares juntamente com o Caio Bacarim na Copa São Paulo desse ano e no Campeonato Paranaense Sub-19 do ano passado, quando o Londrina foi campeão. Foram firmes também no sistema defensivo, porque o Zé estava estreando como, como titular e o Christian como profissional e titular, né, Lúcio?
1: É, nunca tinha, nunca tinha jogado, né? No time é. principal. Aliás, o Alemão falou sobre isso no final do jogo que dos 17 jogadores relacionados, 14, né, revelados no, no Londrina, alguns já mais experientes, mas revelados no Londrina, por exemplo, Ray Ramos revelado no Londrina, mas mais experiente, mais revelado, Marcondes e tal. Então acho que esse é um ponto positivo também. E os garotos foram bem, né? os garotos foram, deram conta do recado, não há dúvida nenhuma. Acho que surpreenderam muita gente, né? Mas é bom, é bom saber de que o, esses garotos, apesar da juventude, apesar da pouca experiência no time principal, os caras estão prontos, né? Estão prontos para jogar. Porque voltaram em condições completamente anormais, né? De ritmo de jogo, de condição física. É... É... Outro, diante de um grande adversário. E o pessoal deu conta do recado, né? Eu acho que os dois foram, foram realmente muito firmes. Acho que tem... É pouquíssimos detalhes, né, para a gente apontar assim, de forma negativa algum erro ou outro na, na grande parte do jogo eles tiveram realmente uma uma atuação muito acertada e foi foi uma grata surpresa acho que o Londrina o estar trazendo né alguns zagueiros né para Série C, até porque nem podia ser diferente depois da saída do Augusto é, da contusão do Lucas Costa do Lucas Costa a gente tinha que trazer alguns tinha que trazer assim alguns zagueiros experientes mas Acho que esses meninos aí estão mostrando e colocando aquela pulguinha atrás da orelha do, do alemão, né?
0: O Ricardinho Ruiz está mandando um abraço para você, Lúcio. O Rodrigo comentou, você é o Walter do Tubarão? Só <risos> gosta. o Mota está é, participando aqui, ó. Também fiquei surpreso com a atuação do Tubarão, um time que inclusive, Lúcio, é é uma pergunta até do Matheus Dias. Grande Matheus está acompanhando a gente aí também. O deveria fazer alguma alteração para o jogo de quinta-feira ou repetir a escalação? Pelo que a gente já conversou aqui um pouquinho nesse início, até respondendo algumas perguntas, é interessante a manutenção do time titular para a confiança, né, Lúcio? Porque desses 17 que foram relacionados e dos 14 que atuaram, todo mundo tem uma participação muito direta nesse resultado positivo que o time obteve lá em Cornélio, né? É, sem dúvida,
1: um abraço aqui para o nosso Jairão Motos, né? Grande Jairão, torcedor fanático do Londrina. Olha, eu tô quase para apostar aqui que aqui não pode entrar, né? Senão o Jairão estaria, estaria lá na Arena da Baixada para acompanhar o Londrina. Grande abraço aí para o Jair. Não, ah, acho que não vai mudar, não. É, tem essa questão da, da confiança mesmo, né? Porque, assim, se, se o próprio treinador né, faz uma análise ao final do jogo de que... É a atuação foi satisfatória, né? que ele ficou satisfeito individualmente e coletivamente com a atuação do time. Que o esquema montado, né? a forma de jogar funcionou e o resultado não deixou de ser interessante, é... quer dizer, não tem motivo para mudar, né? Não, não tem motivo para mudar. Claro que houve um erro ou outro individualmente, aquela coisa. Isso acontece no futebol, né? É... E você não pode... É, sacar um jogador ou mudar o time por causa de um ou dois erros ao longo do jogo, né? Porque aí você perde é, a confiança, né? Então, é, a não ser que aconteça alguma coisa de última hora, enfim, algum problema físico e tal, mas eu acho que o alemão, o alemão não é um treinador que gosta de ficar mudando muito, né? Muito pelo contrário, ele é, tenta manter. Então, acho que que ele está certo, se realmente ele mantiver o time que começou
0: jogando, acho que o caminho é, o caminho é por aí. Deixa eu aproveitar até a pergunta do, do César para a gente responder daqui a pouco, Lúcio. Fazer o convite para o pessoal novamente, aí a gente tem feito uma ação muito bacana com o Eduardo Matos, que é um torcedor do Londrina Esporte Clube, ele está precisando aí trocar a sua cadeira de rodas motorizada, está vendendo uma rifa no valor de R$ reais cada número, e a gente está fazendo uma ação entre os companheiros da imprensa, Atletas do Londrina Esporte Clube, membros da diretoria e comissão técnica do Londrina Esporte Clube, para a gente conseguir arrecadar um valor que inicialmente era de R$ 3.500, mas devido a essa situação da pandemia, ele não tem encontrado essa cadeira de rodas que era usada até então nesse valor de R$ 3.500, a gente vai ter que conseguir uma nova no valor de R$ 9.000, então a gente está aumentando os esforços aí também, juntamente com os amigos, com os familiares enfim, a galera toda mobilizada aí, a torcida do Londrina Esporte Clube mobilizada pro Eduardo Matos, tem um post lá nas minhas redes sociais tanto no Facebook, quanto também no Instagram, falando certinho lá com o WhatsApp dele todos os dados, enfim pra gente fazer essa ação bem bacana e aproveitando também para deixar um abraço pro grande capitão Marcel Alcântara, irmãozão, tá aí ao vivo também acompanhando a gente, ligadinho também na nossa live, né, Lúcio? Importante ajudar, aí é um menino que está todo jogo lá no, no estádio do café, com a sua cadeira de rodas, sonha em ser jornalista, mal sabe ele o tamanho do perrengue, né? Mas sonha em ser, em ser jornalista, e a gente está dando essa força para ele aí.
1: É, hoje, inclusive, eu, eu recebi um contato de um londrinense que mora em Londres, querendo ajudar o Eduardo, e a gente fez esse, esse meio campo, né, passando as informações aí do Eduardo e tal. E, e ele vai receber essa ajuda de um, de um londrinense, do, do Londrina, que está lá em Londres e quer colaborar e claro acho que que a gente puder fazer né a gente cada um colaborando um pouquinho a gente é, faz com que a vida das pessoas seja um pouco melhor né? não custa nada para a gente né e a gente contribui muito para para que as outras pessoas tenham um pouco mais de conforto um grande abraço para o Eduardo e, e tenho certeza que a gente e que ele vai vai conseguir esses recursos né, que ele precisa para trocar essa cadeira de roda aí, que vai ser importante para
0: ele. Legal. César Speed, o Elber continua? O entendimento é que sim, né, Lúcio? O
1: pessoal pega no pé do Elber, né? <risos>
0: e foi até o que você disse, né, Lúcio? Até para a gente é, deixar bem claro tem jogador que não aparece para a torcida, né? Tem jogador que é mais midiático, tem jogador que não é midiático. O caso do Elber é um jogador que tecnicamente e taticamente é um jogador que é muito importante para o time do alemão. Ele ajuda muito, se não na função dele como centroavante, mas ele ajuda muito ali pelo lado esquerdo a segurar um pouco do lateral também, né?
1: É precisa isso, né? Os chamados extremos hoje, eles têm que fazer essa função, né? É, até porque, senão você fica é, em número menor no sistema defensivo, assim, o Elber sofreu pênalti, né? Ele estava lá na área, na tentativa, sofreu o pênalti. Então, assim, né? é aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Às vezes, alguns jogadores, eles são importantes aí no esquema do treinador, né? no esquema tático, né? que você precisa ter aquele chamado carregador de piano, né? E, infelizmente, hoje, essa é uma realidade, não só do Londrina, mas de outros clubes médios... É, e muitos grandes também, a gente hoje não tem mais, né, com raras exceções, aquele jogador que vai decidir o jogo, que vai, enfim... Né, é, hoje, a grande maioria são operários, né, são jogadores que, que jogam dentro de um esquema, que, que fazem aquela função tática, né, e o Over é um desses jogadores. Talvez, é, se tiver uma situação e daqui a pouco o alemão é, ter um outro jogador enfim, com mais qualidade com mais poder de finalização talvez o Elber perca a posição isso pode acontecer mas sinceramente hoje no elenco do Londrina não vejo tanta diferença assim, se jogar por exemplo o Elber ou o Igor Paixão por exemplo não sei se a diferença se a gente teria uma, uma diferença na, na questão técnica né, é, agregaria muito mais para o time? Não sei então, o Elber, como ele tem essa função, ele é um jogador de confiança do alemão, né? ele desempenha realmente muito bem essa função tática, essa, essa recomposição, ele tem sido mantido e acho que dentro do que o treinador tem pedido para ele, acho que ele está desempenhando aí um bom papel, por isso que tem continuado como titular e acho que em quinta-feira vai jogar também, não, tem,
0: não tenho dúvida disso. O Nélio tá mandando aqui, vamos lá, Tubarão, o empate foi com gostinho de vitória. Grande Nélio, obrigado aí pela audiência. Lucio, Leonardo Bacinello mandou a mensagem, é, pastor pode ser utilizado na Série C como titular? Eu acho que a galera é, vai muito nessa linha do pastor pela diferença que ele deu nesse segundo tempo, né? Principalmente contra a equipe do Atlético no final de semana. O um jogador que o Londrina precisa trabalhar com calma, porque a gente já viu tantos jogadores aqui nos últimos anos vindo das categorias de base que foram colocados às pressas no time titular e acabaram se queimando, né? Tem N casos, inclusive no time atual, no time do Campeonato Paranaense na Série B do ano passado e no Campeonato Paranaense do ano passado também. A gente tem alguns exemplos claros aí de atletas que foram queimados e acabaram ficando expostos para a torcida, né? Precisa ter um pouco de calma também, por mais que o atleta tenha tido uma boa desenvoltura no final de semana, né?
1: Ah, não tem dúvida, né? assim, o, o alemão, ele até, quando foi perguntado sobre o Pastor no final do jogo, ele respondeu é, bem curto, né? Falou, olha, o Pastor é um jogador de qualidade e que vai ter o seu espaço, vai ganhar o seu espaço. Então, acho que é isso, né? Não adianta a gente é, também... É, se entusiasmar por uma parte do jogo, por 30 minutos. Acho que ele é um jogador de qualidade, acho que ele é um jogador que tem potencial, mas tem que ser trabalhado aos poucos, né? É, não dá para você ter posições definitivas em razão de um jogo, né? Daqui a pouco, ele tem a oportunidade de jogar três, quatro jogos e oscila como é absolutamente natural um jogador jovem, aí já vem muitas críticas, né? Quem está elogiando hoje Daqui a pouco já pode é, trocar o disco aí e começar a crítica. Então, o treinador tem que agir com muita cautela e acho que o Alemão tá certo. Aos poucos, os jogadores vão ganhando as oportunidades. Não dá para você ter um time também só com jogadores jovens, né? porque na, em um determinado momento eles, vão, eles vão, vão sentir. Então, acho que tem que ser aos poucos mesmo e, e aos poucos ele vai, ele vai ganhando espaço, como a gente teve exemplos aí nos últimos anos de né, de jogadores jovens que foram entrando, foram ganhando oportunidades
0: e foram mostrando o seu potencial. O Gustavo deixou um recado bem bacana aqui e, e é uma análise bem interessante, né? falando do Igor Paixão, que é um atleta velocista. né? Inclusive, ele foi utilizado na reta final do jogo desse final de semana, é, até porque o time já estava cansado, a equipe do Atlético... E a ideia do técnico alemão era justamente utilizá-lo num contra-ataque, como foi é, a postura da equipe durante todo o jogo. Interessante ter jogadores das duas situações, né? Tanto o Elber, que é um atleta que coíbe um pouco a subida do, do lateral adversário, e o Igor Paixão, num segundo tempo, que pode dar uma velocidade, um ritmo de jogo para um contra-ataque melhor, né, Lúcio? Eu
1: acho que você tem que ter alternativas para o jogo todo, né? Não só... É, você não pode só imaginar... Que o time que começa o jogo vai terminar, né? você tem que ter essas alternativas, dependendo daquilo que acontecer no jogo. Claro que as alternativas agora elas estão mais reduzidas, porque até tem, tem ficado menos gente no banco, essa coisa toda, né? O elenco ele não, é, ele não é tão farto aí nesse, nesse momento, mas é isso mesmo, acho que pode ser uma boa alternativa. Daqui a pouco o Igor Paixão. É, entrando no decorrer do jogo, né, pela pela vitalidade dele, é, dependendo também da, da forma como o jogo vai desenrolar, dependendo do placar, essa coisa toda. Então acho que é, é mais ou menos em cima disso aí que o treinador tem que analisar. Acho que o Aleman tá, tá muito tranquilo, muito consciente do que vai ser o jogo, é, da pressão que o Londrina vai enfrentar. Né, não tenho dúvidas de que a pressão vai ser muito grande e o Londrina acho que está bem preparado. Agora, é, também a gente tem que ser claro aqui, né, Rafael? Se chegar lá o Londrina perde o jogo, perde o jogo, 1x0, 2x0, enfim, 2x1, 3x1, 3x0, é normal. né? É, tá, é, tá no pacote, né? É, é isso. Porque, assim, é, o que a gente tem que deixar o torcedor claro? O Atlético continua sendo favorito, né? É ainda mais favorito porque vai jogar dentro dos seus domínios, coisa que o Londrina não conseguiu. Né? Mesmo não tendo torcida, o Londrina não pôde jogar no Estádio do Café. Então, o Atlético vai jogar na sua casa. Então, é uma outra realidade. Né? É diferente o ambiente, o estádio, você está acostumado. né Então, assim, o Atlético continua sendo o favorito disparado. Não tem nenhuma dúvida. Continua sendo o favorito disparado e será normal se o Atlético se classificar e ganhar o jogo, por tudo o que representa, enfim, né? que a gente não precisa ficar falando aqui de estrutura, de investimento, enfim, essa coisa toda, de qualidade de jogadores. Agora, o Londrina mostrou e surpreendeu a todos nós, o Londrina voltou melhor do que todo mundo imaginava, e encarou, fez um bom jogo, teve chance, podia ter perdido? Podia. Teve chance para ganhar? Teve. Então, depois dessa atuação... É, se criou uma expectativa maior de que o Londrina uh, possa encarar, mesmo lá em Curitiba, o Atlético de igual para igual, como foi no primeiro jogo. Agora, se chegar lá, perder o jogo e voltar a desclassificar, normal. Né? Normal, porque o Atlético tem muito mais, mas muito mais obrigação de se classificar do que o Londrina por todo, o, o, por todo esse ambiente, por toda essa realidade que os dois clubes vivem, né?
0: O Jefferson está perguntando aqui qual que é o cardápio para hoje. Lembrar o pessoal aí, nossos parceiros comerciais, né? É... Zé Lanches, né? Hoje tem o Galinha Especial lá no Zé Lanches. O pessoal que está acompanhando aí quiser pedir lá no nosso querido Zé Lanches, torcedor do Londrina Esporte Clube, eu fiz o favor de bater o pé aqui no, <risos> no pedestal aqui. Tirei ó, da reta aqui ó, o celular. Zé Lanches está aí com a gente, é parceirão nosso, Carilu também. É outra parceira nossa, nesse ano de 2020, inclusive, está completando 35 anos. Mandar um abraço lá para o pessoal, para o Cadu, para o Arlindo, toda a equipe, o Nelsinho também. Então, hoje é Zé Lance, né, Lúcio?
1: Manter Opa, bem a grande, forma aí, né? Grande pedida, Zé Lance é sempre uma, sempre uma ótima pedida e, e sem falar na resenha, né? Que é sempre muito boa com o Zé lá.
0: Ele deve estar tá feliz, do... hein, Lúcio? Tá um feliz, um Empatou, né? Empatou, né? Aí, ó, quem tá pedindo lanche agora, Lúcio? Olha lá. Olha <risos> lá, acordou. Não
1: nega, né? É. Grande caromão ali nessa.
0: Ô, Boa Lúcio, pedida, pensando, viu, pensando no jogo dessa quinta-feira, então, contra o Atlético, o Atlético mantém o seu favoritismo, mas o olhar é, para o Londrina Esporte Clube já vai estar diferente, né? Porque o time também criou chances para sair vitorioso no final de semana, Inclusive o Matheus Albino fez uma defesaça em cima da linha, praticamente, na finalização do Bissoli. E a cobrança em cima do atleta também está maior, porque está jogando com a sua equipe principal contra o Londrina Sport Clube, que tem os seus desfalques devido a algumas liberações aí, 10 jogadores que saíram após a paralisação do Campeonato Paranaense. E a pressão aumenta para o lado. Do... Lá do rubro-negro da capital paranaense,
1: né? É até porque, claro, que o, as aspirações do Atlético na temporada são maiores do que um campeonato paranaense, né? Então a cobrança é maior. Claro que o Atlético, assim como o Londrina, fez várias contratações que eles não estão jogando e tal, e virão aí lá na, na Libertadores e, e no Campeonato Brasileiro, mas não há dúvidas, né? Eu acho que assim. É, é, a, a situação é, é proporcional, ela é inversa, mas ela é proporcional, por exemplo, ao mesmo tempo em que o Londrina surpreendeu do lado positivo, eu tenho certeza que lá em Curitiba está todo mundo falando que o Atlético surpreendeu pelo lado negativo, então é isso, né? é, a expectativa era muito maior que o Atlético jogasse mais do que jogou, né? porque tem um elenco melhor, tem, tá jogando com o elenco principal e estava treinando há muito mais tempo que o Londrina. Né? Então, assim, eu acho que a decepção do lado do Atlético foi muito grande. Eu, nitidamente, é, fiquei com a impressão que é, quando o Atlético fez o gol, no começo do segundo tempo, ele tirou o pé do freio. E né? agora, é, não vamos fazer muito esforço, é, porque também não estamos no auge da preparação, vamos administrar, vamos ganhar o um jogo entendendo que talvez o André não tivesse muita força é, para buscar uma reação, e ele quis controlar o jogo tirando o pé. Né? Hum. Tive essa nítida impressão, não é, não é questão de, de soberba, nem... Não, de desprezo do adversário, não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que o Atlético sabe que ainda não está numa condição física ideal. Fez 1x0, olha, vamos, vamos administrar para tentar levar e ganhar, é, é, e, ganhar, e, e ganhar o jogo. Então, é... E foi surpreendido porque o Londrina mostrou uma reação. Então, assim, o Atlético, acho que entra muito mais pressionado mesmo, né? com uma responsabilidade muito maior. Né? Porque por tudo que significa e representa o Atlético hoje, é, no futebol paranaense e no futebol brasileiro, seria um vexame, né? O Atlético ser eliminado dentro de casa, é, com todo esse panorama aí do Londrina treinando quatro cinco dias para jogar, essa coisa toda. Né? Então... E daqui a pouco isso pode ser um ponto positivo para Londrina, né? Porque o atleta entra pressionado, entra com a obrigação de ganhar. Daqui a pouco o jogo não sai, o jogo não acontece,
0: né? O Londrina pode se aproveitar disso, não há dúvidas. Ô Luz, vamos medir a nossa audiência aqui. O pessoal que está acompanhando aí, vai mandando o seu palpite aqui para a gente fazer a leitura nessa reta final da nossa live aqui. quando você acha que vai ser o jogo? Quinta-feira, 5 da tarde, o horário mudou, 5 da tarde, Londrina e Atlético Paranaense, lá na capital do estado, na Arena da Baixada. Vai mandando aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo Atlético e Londrina, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Vamos ver como é que está a nossa audiência aqui, Luz, pessoal que está acompanhando. Você. Você, sabe que eu, você, ah. sabe,
1: você sabe que eu acertei o palpite de domingo, né? Você falou 1x1, um, né? No bate-bola da Paikere de sábado, eu falei, falei que o jogo ia ser 1x1, um. se tivesse apostado...
0: Aí Eu ó, César tempo, Speed mano. Tá mandando aqui, um a um Tuba vence nos pênaltis Ó, quem chegou, Paulão Pimenta Grande parceiro, é muita qualidade Vocês são feras Olha lá quem chegou também, ó, Cadu Borrolim Parceiro, Oração pessoal da Carilu Tubarão 3x0 no Atlético Carol Romanini O pessoal
1: é. da Carilu me mandou uma mensagem hoje Falando daquele kit né, De 35 anos Que ficou realmente uhum. bem bacana e o pessoal da Carilô lá entrou em contato comigo e a gente, a gente vai trazer nos próximos dias aí um, aquele belíssimo kit aí pra mostrar pra rapaziada.
0: Vou passar amanhã cedo lá para buscar, Lúcio. Agradecer Ai, o Cadu aí, seu Arlindo, Nelson, todo mundo. Olha lá, a Carol falou 1x1. Um um. O Nélio tá mandando Tubarão 2x1 um para cima do Atlético. Jefão 0x0. Zero zero, Tubarão vence nos pênaltis 3x2. Luiz Antônio tá mandando aí, ó. Tubarão vence por 2x1. Celso Salles, Tubarão 3x2 para cima do Atlético. O pessoal está confiante, hein, Lúcio?
1: Pois é, rapaz. Que bom, né? Que bom, né? Que o pessoal está confiante agora. Ir para os pênaltis aí é para matar a galera do coração, né?
0: <risos> a Inês Mas mandando a gente... aí, Londrina 1x0. É... Jairo, aí, se, Londrina os 1... pênaltis.
1: Foi para os pênaltis, a gente lembra daquela vitória lá em 92, né, na semifinal, nos pênaltis, que levou Londrina para a decisão depois.
0: Legal, Felipe Fogaça, 0x0 no tempo normal, 5x4 nos pênaltis, hein? Ei, gente, o Gustavo Catafessa mandou aqui 1x0, segurando aquela pressão, mas vamos para a semifinal. E só lembrando que se o Londrina chega na semifinal, muito possivelmente encontra o futebol Clube Cascavel, que é um dos grandes nomes desse campeonato paranaense, né, Lúcio?
1: Ah, vai encontrar, né? Ou você acha que o Rio Branco vai dar o troco?
0: Vamos <risos> fazer aquele suspense, né? O Rio Branco também é uma situação difícil, né, Lúcio? 12 atletas, 11, é, 10 de linha e 2 goleiros, né? E o vereador jogando, né? É.
1: Ratinho, né? É. O, ratinho é... o pessoal
0: tá bravo lá com ele, hein, Lúcio? Falou é que até verdade. hoje não ajudou nada o, o, o Rio Branco como vereador, o pessoal é. não gosta muito dele lá, nessa ala política, mas é um atleta que tem história com a camisa Parnanguara, né?
1: É, na verdade, a informação é que ele foi inscrito nesse campeonato porque o Rio Branco, não para ele jogar, o Rio Branco faria uma despedida para ele e tal, né? Aí veio toda a pandemia, não deu para fazer e agora... Mas faz quatro anos, né, que o Ratinho não joga como profissional, né? Então, o Rio Branco só tá...
0: para cumprir tabela, né?
1: Cumprir tabela e olha lá, né? Tá, tá louco então, Então, quem passar realmente de Londrina e Atlético vai enfrentar o FC Cascavel, que que realmente tem um time muito bom, né? O um time... Londrina sofreu demais naquele jogo lá na primeira fase, né? Lúcio, qual o seu de...
0: palpite? Mas, pra eu, gente acho finalizar. Que, eu
1: acho que assim, eu acho que é jogo que o Londrina pode conseguir um empate de novo, jogo para ir para os pênaltis. Acho que o acho que Londrina tem essa, tem essa possibilidade, aí vou, vou jogar no empate de novo. Qual o placar? Ah, um a um de novo, né? Dei sorte, acertei, pra que mudar, né? Manter, Porque né? Tá dando, tá dando certo, pra que mudar, né? Exato, né?
0: Eu tô confiante na vitória dos pênaltis do Londrina, viu? É Achando que o time do técnico alemão vai surpreender quinta-feira lá na capital e a garotada motivada aí pra jogar uma Série C também. Muitos deles, né? Já fazendo essa projeção, mesmo com as contratações, de buscar um espaço também. No time titular, então é, essa motivação com certeza vai vai ajudar em muito final final de semana, não? Nesse meio de semana, quinta-feira, lá na capital.
1: É, e o Londrina tem um tabu, né? O Londrina nunca ganhou na arena, né?
0: Na, na nova
1: arena, né? Desde quando o, o Joaquim Américo se transformou em Arena da Baixada, lá em 99, né? O Londrina nunca ganhou lá. É. Assim, na verdade, a última vitória do Londrina contra o Atlético em Curitiba foi lá em 94, naquela...
0: Aliás, teve uma em 2003, era... Lúcio, naquela Copa Sesc é. Centenário, mas foi no CT do Caju, né? E é uma competição é, aquilo, também na... que era uma Aquela... Copa Paraná da vida.
1: Sinceramente, eu me nego a, <risos> a colocar nas estatísticas, né? Mas, enfim, é... e era uma... o Londrina ganhou na prorrogação, né? Que eles Isso, lá, né? é. Mas era um torneio bem, bem caçanito. Né? Não,
0: aliás, ganhou no tempo normal e perdeu na prorrogação, né? É isso, né? Isso. E em 94 tinha ganhado no tempo normal o gol do Serginho Brasil. Não, 94 Brasília,
1: né? ganhou mesmo, foi 1x0. Né? O é.
0: gol do Serginho
1: Brasília, o jogo foi lá no Pinheirão, né naquela casa, cidade de Curitiba, que o Londrina foi campeão.
0: O e... Paulão quer é emoção aqui, viu, Lúcio? 2x1 para o Londrina, gols 47 do atacante Juan, que também fez um, um bom papel no final de semana, hein, Lúcio? É bom jogador, né, o Juan? É, bom né? Jogador. é um jogador que tem. Revelado também que, no que, Planeta que Bola, pou...
1: né? Exato, é. Começou lá com o Jorge, né? O pessoal lá do, lá do Planeta Bola, é verdade. Um jogador que acho que aos poucos vai, vai, vai buscando também
0: o, o seu espaço aí no, no elenco do Londrina. Bom, para a gente fechar rapidamente, então, que já está estourando o nosso tempo. eurenan31. Quais as contratações do Tuba até o momento, Lúcio? Bom, lá, então,
1: rapidinho, né, Renan. O Dalto, né? acertou ontem, a informação que eu tive, que ele assinou o contrato ontem, já está aí na cidade, goleiro, né, ex-Rio Branco, 33 anos, bastante experiente. E, assim, todas essas contratações, o Londrina oficialmente não confirmou, né? São nomes, o Londrina vai confirmar nos próximos dias, mas, enfim... Então, o Dalton, né, goleiro aí para a zaga. O Fernando Timbó, jogou no Paysandu, Curitiba, Paraná Clube, né? E o Jefferson Silva, que é um jogador que vem lá de Portugal, né, 28 anos, do, do Penafiel, o, o, o Jefferson. Também chamado de Jefferson Bahia. Ele é soteropolitano, né? Lá de Salvador. Volante, o Escobar, que a gente comentou, né? 32 anos. Ótima passagem pelo Cuiabá, jogou no Curitiba também. O Marcel, 27 anos, é outro jogador que vem lá de Portugal, né? Penafiel, Portimonense, nessa boa relação que o Londrina tem lá, formado na base do São Paulo. E o Chicão, que é um jogador jovem, tive essa informação hoje, Chicão tem 20 anos, ele é do Famalicão, né? clube que está fazendo uma ótima campanha lá no português, ele tem 20 anos, estava no Sub-23 e vem por, vem por empréstimo também. Deixa eu pegar minha agendinha aqui. O Alan Cardoso, lateral do Santos, né? dois anos, lateral esquerdo, vem por empréstimo. O Santos vai pagar aí o salário do jogador.
0: Um minuto, Lúcio.
1: O Edrean, 24 anos, vem lá do Motoclube. Por enquanto são esses aí, oito reforços. Tá bom, né? Acho que legal. a gente aí.
0: Ah, ainda falta pelo menos mais um ou dois meses e mais um atacante, pelo que o alemão falou, né? Manda um abraço aqui para o Jorge é. Luiz, jornalista. Lá de Marília, cobre o Mark, muitas informações. Lucio, 30 segundos. Obrigado pela live, pessoal. Toda semana teremos um material bacana aí para vocês. Uma live muito informativa sobre o tubarão, Luciano. É isso aí. Quinta-feira, bom jogo para o tubarão. Voltamos na
1: semana que vem. Grande abraço. Estamos aí nas redes sociais, o pessoal vai acompanhando a gente aí.
0: Valeu, galera. Obrigado pela audiência aí. Um abraço. Um abraço.